0: Il poema dell'uomo Dio, scritti di Maria Valtorta. Verso Ebro, le ragioni del mondo e quelle di Dio Ma non credo che vogliate fare un pellegrinaggio a tutti i luoghi noti di Israele dice ironico l'iscariota che discute in un gruppo dove sono Maria d'Alfeo e Salome, oltre Andrea e Tommaso. Perché no? Chi lo vieta? Domanda Maria Cleofa. Ma io? Mia madre mi attende da tanto. Ma vacci da tua madre, ti raggiungeremo poi, dice Salome, e pare che aggiunca mentalmente: Nessuno si addolorerà per la tua assenza, no, proprio io ci vado col maestro, già non c'è più la madre come era stabilito e questo veramente non andava fatto perché era stato promesso che ci sarebbe stata, si è fermata a Betsur per un'opera buona, quella donna era ben infelice, Gesù la poteva guarire subito senza bisogno di farla tornare integra, grado a grado non so perché ora non ami più fare strepitosi miracoli se così ha fatto avrà le sue sante ragioni dice calmo Andrea già e così perde i proseliti la sosta a Gerusalemme che delusione più c'è bisogno di cose altisonanti e più lui si rannicchia nell'ombra. Mi ero tanto ripromesso di vedere, di combattere. Scusa la domanda, ma cosa volevi vedere e chi volevi combattere? chiese Tommaso. Che, chi? Ma vedere le sue opere di miracolo e poi poter tenere testa a chi dice che è un falso profeta o un indemoniato perché questo ci dice capisci dicono che se Belzebù non lo sostiene egli è un povero uomo e dato che l'umore capriccioso di Belzebù è noto e si sa che egli si diletta di prendere e lasciare come fa il leopardo con la preda e che i fatti giustificano questo pensiero mi inquieto a pensare che egli non fa nulla bella figura che ci facciamo gli apostoli di un maestro tutto dottrina questo è innegabile ma non più altro il brusco arresto di giuda dopo la parola maestro fa pensare che la dovesse dire più grossa le donne sono estere fatte e Maria d'Alfeo come parente di Gesù dice chiaro io non mi stupisco di questo ma che egli ti sopporti ragazzo ma Andrea il sempre mite Andrea perde la pazienza e il rosto impiverito molto simile al fratello una volta tanto urla ma vattene e non fare più brutte figure per causa del maestro. E chi ti ha chiamato? Noi ci ha voluti, ma tu no. Hai dovuto insistere più volte perché ti accettasse. Ti sei imposto tu. Non so chi mi tiene da riferire tutto agli altri. Con voi non si può mai parlare. Hanno ragione di dirvi risosi e ignoranti Ecco, veramente anch'io non capisco proprio Dove trovi l'errore nel maestro Io non sapevo di questi umori capricciosi del demonio Poveretto Certo che deve essere strambo Se era di intelligenza equilibrata Non si ribellava a Dio Ma ne prenderò nota Motteggia Tommaso per stornare la bufera che si avvicina non scherzare che io non scherzo puoi forse dire che a Gerusalemme si è fatto notare lo ha detto anche Lazzaro del resto la risata di Tommaso è rimbombante poi ancora ridendo e già il suo riso ha disorientato l'iscariota dice non ha fatto niente vallo a chiedere agli Brosi di Silon e di Innom cioè a Innom non ci trovi più nessuno perché sono tutti guariti se tu non c'eri perché avevi fretta di andartene dagli amici e perciò non sai ciò non toglie che le valli di Gerusalemme e anche molte altre risuonino degli osanna dei guariti, termine a serio Tommaso, e aggiunge Severo, tu sei maleato di bile, amico, ed essa ti ha fatto sentire amaro e vedere verde dappertutto. Devi essere una malattia ricorrente in te e credi che è poco piacevole, Convivere con uno come te Modificati Io non andrò a dire niente a nessuno E se queste buone donne Mi vogliono ascoltare Saranno zitte con me E così farà Andrea Ma tu Modificati Non ti credere deluso Perché non c'è delusione Non necessario Perché il maestro Sa fare da sé non volere essere tu il maestro del maestro. Se egli, anche per quella povera donna di Elisa, ha agito così, è segno che era bene fare così. Lascia che i serpenti fischino e sputino a loro piacere. Non ti prendere l'affanno di voler fare da sensale fra loro e lui. E tantomeno non ti pensare di avvelirti a stare con lui. Anche non guarisse, anche non guarisse più neppur di un raffreddore, sarebbe sempre potente. La sua parola è un continuo miracolo. E mettiti in pace, non abbiamo dietro gli arcieri. Arriveremo, va là, arriveremo a convincere il mondo che Gesù è Gesù e sta quieto anche che se Maria ha promesso di venire da tua madre ci verrà noi intanto andiamo pellegrinando con queste belle contrade è il nostro lavoro è sicuro facciamo contente anche le discepole andando a vedere la tomba di Abramo il suo albero e poi la tomba di Iesse e che altro avete detto? si dice che qui è il posto dove abitò Adamo e fu ucciso Abele le solite leggende senza senso Brondola, Giuda fra un secolo si dirà che è leggenda la grotta di Betlemme e tante altre cose e poi scusa tu hai voluto andare in quel fetido antro di Endor, che ne devi convenire, non era di un ciclo santo, non ti pare forse? E loro vengono qui dove si dice che sono sangue e cenere di santi, Endor ci ha portato Giovanni e chissà. Bell'aspetto Giovanni, mutteggia l'iscariota. Nel volto no, che non lo è. Nell'anima può essere meglio di noi. Questo poi, con quel passato. Taci. Il maestro ha detto che non lo dobbiamo ricordare. Comodo. Vorrei vedere io. Se facessi qualcosa di simile, se voi non lo ricordereste. Addio Giuda. È meglio che tu stia da solo. Sei troppo inquieto, almeno sapessi cosa hai. Cosa ho, Toma? Ho che vedo trascurare noi per i primi venuti, Ho che vedo preferire tutti a me. Ho che noto come si aspetta che io non ci sia per insegnare a pregare. E vuoi che mi facciano piacere queste cose? Non fanno piacere, ma ti faccio osservare che se tu eri venuto con noi per la cena di Pasqua ci saresti stato tu pure sull'oliveto con noi quando il Maestro ci insegnò la preghiera. Non vedo poi dove noi si sia trascurati per i primi venuti. Perché c'è quel povero innocente parli o perché c'è quella infelice di Giovanni per l'uno e l'altro Gesù non ci parla quasi più guardalo anche ora è là che si attarda a parlare a parlare col bambino ad aspettare un bel pezzo prima che possa metterlo fra i suoi discepoli e l'altro poi non lo sarà mai troppo superbo, colto indurito e di tendenze cattive, eppure Giovanni di qua, Giovanni di là. Padre Abramo, mantienimi la pazienza e in che ti pare che preferisca altri a te il maestro? Ma non vedi, anche ora, venuto il tempo di lasciare Betsur dopo una sosta? per istruire tre pastori che potevano benissimo essere istruiti da Isacco, ecco che chi chi lascia con sua madre, io, te, no, lascia Simone, un vecchio che quasi non parla, ma ma che quel poco che dice, lo dice sempre bene, rimbecca Tommaso, Solo ormai perché le donne con Andrea si sono separate e vanno avanti svelte come per fuggire un pezzo di via tutta sole. I due apostoli sono così accalorati che non sentono venire Gesù perché il rumore della sua pedata si perde del tutto nel poverone della via. Ma se lui non fa rumore Loro due urlano per dieci e Gesù sente. Dietro a lui sono Pietro, Matteo, i due cugini del Signore, Filippo e Bartolomeo, i due figli di Zebedeo, che hanno fra di loro Marziam. Gesù dice «hai detto bene, Tommaso, Simone parla poco, ma quel poco lo dice sempre bene». È una mente pacata e un cuore onesto e soprattutto una grande buona volontà. Per questo l'ho lasciato con mia madre. È un vero galantuomo e insieme è uno che sa vivere, che ha sofferto e che è vecchio. Perciò parlo posto che suppongo che c'è chi gli pare. Ingiusta la scelta, perciò era il più adatto a rimanere. Non potevo, Giuda, permettere che mia madre rimanesse sola presso una povera donna ancora malata, ed era giusto che la lasciassi. La madre compirà l'opera da me iniziata, ma non potevo neppure lasciarla con i fratelli miei né con Andrea Giacomo o Giovanni, e neppure con te, se non ne capisci la ragione, non so che dire. Perché è tua madre, giovane, bella, e la gente. No, la gente avrà sempre fango nel pensiero, sulle labbra e nelle mani, e specie nei cuori. La gente disonesta che vede in tutti i sentimenti che ha essa ma del suo fango io non me ne curo. Cade da sé quando è secco, ma ho preferito Simone perché è vecchio e non avrebbe troppo ricordato i figli morti alla desolata. Voi giovani li avreste rievocati con la vostra gioventù. Simone sa vegliare e sa non farsi sentire, non esige mai nulla, sa compatire sa sorvegliare se stesso potevo prendere pietro chi meglio di lui presso mia madre ma è troppo impulsivo ancora vedi che glielo dico, dico sul viso e lui non se ne adombra pietro è sincero e ama la sincerità anche se a suo danno potevo prendere natanaele Ma non è mai stato in Giudea. Simone invece la conosce bene e sarà prezioso per guidare la madre al Geriot. Sa anche dove è la tua casa di campagna e quella di città e non farà. Ma maestro, ma la madre tua verrà proprio dalla mia. Ma è detto, e quando... Una cosa è detta, si fa. Noi andremo lentamente, fermandoci ad evangelizzare per questi paesi. Non vuoi che la evangelizzi la tua Giudea? Oh sì, maestro, ma credevo, ma pensavo, ma più di tutto ti creai delle pene per delle chimere sognate da te alla seconda fase della luna di Ziv noi saremo tutti da tua madre noi, ossia anche mia madre con Simone per ora ella evangelizza Petsur città giudea così come Giovanna evangelizza Gerusalemme e con lei lo fa una fanciulla e un sacerdote già lebroso così come Lazzaro Marta, e il vecchio Ismaele, evangelizzano Betania. Così come aiuta, evangelizza Sara, e a Keriot, certo, parla del messio, Messia tua madre. Non puoi certo dire che lascio la Giudea senza voci, ma anzi, do ad essa chiusa, e proterva più di altre regioni, le voci più dolci, quelle delle donne, oltre che quelle di sacco santo e di Lazzaro amico. Le donne che alle parole uniscono l'arte sottile della donna, maestra nel portare gli animi al punto che vuole. Non parli più, perché quasi piangi. Grande bambino capriccioso, che ti giova avvelenarti con le ombre? Hai ancora motivo di inquietudine? Su, via, parla. Sono cattivo e tu sei tanto buono. La tua bontà mi colpisce sempre, perché è sempre così fresca, così nuova. Io, io non so mai dire... «Quando la trovo sul mio cammino? Hai detto il vero, non lo puoi sapere, ma è perché non è né fresca né nuova. È eterna, Giuda, è onnipresente, Giuda. Oh, eccoci alle vicinanze di Hebron e Maria e Salomè, con Andrea ci fanno grandi gesti. Andiamo» parlano con degli uomini devono avere chiesto dove sono i luoghi storici tua madre si ringiovanisce fratello mio in questa rievocazione Giuda da Deo sorride al cugino che a sua volta sorride ringiovaniamo tutti mi pare di essere a scuola ma è una bella scuola Meglio di quella, di quel brontolone di Eliseo. Te lo ricordi, Filippo? Ma ce ne abbiamo fatte, beh. Quella storia delle tribù. Dite le città delle tribù. Non le avete dette in coro. Tornatele a dire. Simone, pari un ranocchio addormentato. Resti indietro. Tornate da capo. me. Ero diventato tutto nomi di città e paesi del tempo dei tempi e non sapevo altro. Invece qui si impara proprio, sai Marziam, qualche giorno il tuo padre va a dire l'esame, ora sa, ridono tutti mentre vanno verso Andrea e le donne.